0: Começa agora o Voz Stack, o programa de entrevistas do Volt Ampere <SILENCIO> Ah, seja bem-vindo ao Vozes Tech, o seu programa de entrevistas. E hoje estamos aqui, eu e a nossa convidada, Gabriela Bailas. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Quem é você? Qual a sua idade? Onde você está hoje? O que você faz? Quem sois vós?
1: Oi para todo mundo, obrigado pelo convite. Então, meu nome é Gabriela Bailas, eu tenho 28 anos, eu sou física e atualmente eu moro no Japão e trabalho com pesquisas num centro de altas energias em Tsukuba, que é o nome da cidade que eu moro.
0: Olha, que legal. Mas acho que antes da gente chegar nesse ponto que você tá hoje, eu seria interessante a gente começar a falar da sua infância. Onde que você nasceu? Que ano que você nasceu? Se você falou que você tem 28, você deve ser aí do quê? De 90?
1: 91. Eu nasci em Bagé, no interior do Rio Grande do Sul. Talvez poucas pessoas conheçam a cidade. Talvez alguém já tenha escutado falar, porque não sei se tu lembra daquele programa que tinha da Globo, do Cassete Planeta, que eles faziam várias piadas com quem era de Bagé.
0: É um nome bastante conhecido, né? É,
1: porque é uma cidade bem, assim, no interior do Rio Grande do Sul, quase na fronteira com o Uruguai, né? E nessa cidade é, é bem rural, assim. Então as pessoas são conhecidas por serem tipo mais brutas, digamos assim, e tradicionalistas, né? Então ficou um pouco famoso, mas eu não estudei, assim, em Bagé porque quando eu era criança minha família se mudou pra outra cidade que chama Shangri-La, que é no litoral norte do Rio Grande do Sul, porque meus pais queriam ficar mais perto de Porto Alegre E perto da família do meu pai Aí depois de um tempo morando lá Quando eu tinha mais ou menos uns... 12 ou 13 anos, nós nos mudamos pra Pelotas, também no interior do Rio Grande do Sul, porque nessa cidade que a gente morava, do litoral norte, era uma cidade legal que os meus pais queriam que a gente crescesse, porque tinha praia, era uma cidade pequena e tudo mais, só que não tinha muita perspectiva de estudos, porque lá não tinha nenhuma universidade, assim, pública perto, era Porto Alegre, mais perto, e aí os meus pais achavam que pra gente, eu e meu irmão, eu tenho um irmão, que é um ano mais novo que eu. Nossa! É, a gente é tipo quase gêmeos, assim. <risos> então, eles queriam que, que eu e meu irmão, nós tivéssemos uma oportunidade de estudar num lugar melhor e, consequentemente, fazer uma universidade pública. Porque os meus pais não teriam condições de pagar particular e tudo mais. O
0: ensino médio, nesse caso, você fez em escola pública.
1: Escola pública, eu estudei no Cefet. Ah, que legal. Olha, é uma coisa muito louca. Eu estudei acho que até a quarta série ou quinta série numa escola particular, porque lá nessa cidade que a gente morava, em Xangri lá do lado é Capão da Canoa, que o pessoal do Rio Grande do Sul, acho que vai conhecer que é assim, praia, então lá tinha uma escola particular na cidade, mas não era assim, escola particular dessas que são super chiques, sabe? Era só uma escola particular normalzinha, assim só que, o meu irmão, ele apanhava muito nessa escola porque ele sempre foi uma criança, tipo, muito quieta, e na dele não era muito extrovertido, então tinha dois colegas que faziam, tipo, muito bullying com ele. Aí eu sempre defendia ele, então, sobre como eu era <risos> quando criança. Eu era uma criança que defendia o meu irmão e não levava desaforo pra casa.
0: Que legal.
1: É, e aí chegou um ponto que, que o meu pai falou na escola tudo mais, não adiantou. Aí a minha mãe decidiu, ok, vocês vão pra outra escola que é uma escola pública. É a maior escola do litoral norte gaúcho. Na época, era uma escola daquelas públicas mais ou menos, barra pesada, do onde misturava, tipo, todo mundo não tinha, assim, ah, os mais novos pra cá, os mais velhos pra lá, não dentro das salas de aula tinha gente de 13 e 18 anos todo mundo ao mesmo tempo.
0: E como que foi essa, essa interação com esse pessoal, assim?
1: Olha, pra mim foi super tranquilo, porque eu sempre fui, assim, extrovertida, sempre consegui fazer amizades, assim, e pro meu irmão foi ótimo, porque ele nunca mais apanhou. <risos> Mas todo mundo era assim, não mexe comigo que eu não mexo contigo, entendeu? Eu estudei até a sétima série e o meu irmão até a sexta, e aí nós nos mudamos pra Pelotas e também comecei a, a estudar numa escola pública até acabar o fundamental e aí eu fui para o Cefet que hoje acho que é Ife o Ife eu acho para quem ficar na dúvida é Instituto Federal e na época Cefet eu não me lembro o que que significava mas era tipo Centro Federal alguma coisa assim que na minha época que eu entrei no ensino médio que eu acredito que tenha sido em 2005 ou 2006. Nós tínhamos que fazer um vestibular, então eu tive que estudar. Na oitava série, eu fazia um, o ensino fundamental e de, de manhã e de tarde eu fazia um cursinho preparatório para entrar no Cefete Então É, eu estudei bastante Porque era uma prova concorrida Eu não sei se hoje continua assim Mas era uma escola estilo universidade Assim, que tinha vestibular
0: E nesse Cefete você foi fazer o quê?
1: Na época que eu fiz existia o ensino médio e o ensino técnico, que a gente chamava modular. Então era assim, tu podia fazer o ensino médio e não fazer o técnico, ou tu podia fazer o técnico e não fazer o médio. Hoje em dia eu acredito que é só o ensino integrado, porque quando meu irmão entrou pro Cefete um ano depois, já tinha começado o integrado. Então era quatro anos o ensino médio, só que tu fazia o técnico e o médio tudo junto. No meu caso, o médio era de manhã e o técnico era tá. Então eu fiz o ensino médio, três anos, assim, e quando eu tava no meu final do primeiro ano, eu podia fazer a prova pra fazer um técnico, porque tu ah, acho que o requisito era que tu tivesse no segundo ano do ensino médio.
0: É bem semelhante ao que, ao que acontece aqui. Antigamente, na verdade, eram três anos, né? Primeiro, segundo, terceiro, colegial. Se você entrasse pro ensino integrado, você faria de manhã também o ensino médio e à tarde seria o técnico e à noite tinha o técnico pra quem era desvinculado só ia fazer o ensino técnico mesmo, porém aí eram só dois anos.
1: O meu técnico foram dois anos e eu fazia tarde, mas tinha gente que fazia da manhã e de noite. Tinha todos os turnos que a pessoa quisesse. Então, eu entrei no técnico. Na verdade, eu entrei no técnico um pouco porque os meus pais, eles incentivaram bastante, assim. Porque a minha mãe, quando ela era adolescente, ela também é é da mesma cidade de Bagé, né? Então ela tinha estudado em Pelotas, só que lá em Pelotas tem duas escolas técnicas. Uma que é o Cefet que é mais a parte tecnológica, e uma que chama KVG, que é mais pra cursos rurais, tipo agropecuária sei lá, agrotécnica. Eu não sei direito os cursos do KVG, mas a minha mãe tinha estudado no KVG.
0: Bagé é uma cidade mais agropecuária, assim, mais voltada para essa área?
1: Isso, totalmente. Bagé é uma cidade bem, assim, interior, com bastante fazenda, campo, criação de gado. E aí a minha mãe, na época, estudou no KVG. Eu nem sei, para falar a verdade, qual o curso que ela fez, mas aí ela ficava incentivando a gente nossa, quando vocês forem mais velhos vocês vão... a gente vai pra Pelotas porque lá tem umas escolas legais vocês podem fazer um técnico vocês podem depois ir pra universidade meus pais sempre foram muito incentivadores e motivadores do estudo, assim, estudo em primeiro lugar acho que eu estudei muito porque desde pequena eles sempre incentivaram, e aí tu também tinha perguntado de pequena eu sempre fui muito estudiosa eu sempre gostei muito de estudar assim, aquelas crianças que gostavam de de ler, gostava de estudar
0: mas além desse tipo de curiosidade você também era aquela criança de querer desmontar pra entender como, a, como são as coisas como, como que era essa, não a curiosidade acadêmica, mas a curiosidade de descobrir como uma coisa funciona mesmo, assim, como que era ou você não lidava, você não tinha esse tipo de curiosidade?
1: Olha, eu acho que quando eu era criança mesmo não, eu não lembro assim de querer desmontar alguma coisa, eu lembro só que eu gostava muito de ler. Eu lia muito, assim, lia muito livro mesmo. Minha mãe tava sempre dando livro porque ela, ela incentivava a leitura, né? Então, tipo, eu lia desesperadamente tudo que, que saía, assim, e eu gostava de, sei, eu gostava muito de pintar. Eu lembro que eu gostava de ficar colorindo aqueles livrinhos de colorir, sabe? Eu lembro que eu adorava assim, pintar tudo que eu via pela frente. Mas
0: os livros, assim, você pintava direitinho? Ou aquela pintura abstrata. <risos> Não,
1: eu acho que eu pintava direitinho, assim. Acho que eu sempre fui uma criança, assim, daquelas mais certinhas. Não não era... Minha mãe sempre falou que eu e meu irmão, a gente era muito calmo e não dava muito trabalho, assim. Enfim, eu lembro que quando eu era pequena que eu tava, acho, no pré, eu gostava tanto de estudar que eu não sei, eu acho que eu tinha uma facilidade e aí eu lembro que eu acho que no pré 2, nem sei se hoje em dia existe pré 2, mas enfim, no pré 2, tipo, com 5 anos, uma coisa assim, a professora me passou de série por causa que ela falou Oh. <laughs> que eu já sabia fazer as atividades que ela propunha e aí eu acabava muito rápido e começava a ajudar os colegas. E aí ela falou que ela não gostava muito porque daí os colegas uh, acabavam me pedindo ajuda e não faziam sozinhos. Aí ela falou bom, vai pra outra série. Eu acho que naquela época não tinha muito problema de passar a série sei lá, ela falou, passa pra porque frente. Porque na verdade
0: não era tão rigoroso assim, né? Você tava mais ali pra distrair o seu tempo do que pra realmente aprender algo, né? Eu vejo muito o infantil, o pré eles são mais pra socialização da pessoa do que pro estudo propriamente dito, né?
1: É, aquelas atividades de colorir, recortar, o ABC. Que é uma... você
0: quer ser quando você crescer.
1: É, eu sempre dizia que eu queria ser professora. Eu acho que eu fui começar a me interessar mesmo pela parte de ciências, tecnologia, quando eu comecei a eletrônica. Foi ali que eu comecei a Ver coisas que eu gostei Então vamos
0: entrar nessa parte da Da eletrônica, você entrou no Cefet pra fazer o ensino Integrado, né? Então de manhã você foi fazer
1: Não, ensino modular Eu fazia o ensino médio de manhã E aí eu fiz uma, um Outro vestibular pro técnico Porque na minha época não tinha integrado Quando eu entrei era só modular E aí
0: você foi fazer o técnico em eletrônica
1: Isso, porque eu lembro assim Que a minha mãe uma vez, olha a coisa de Cidade pequena, né? A minha mãe falou ah, a gente vai morar em Pelotas. Daí a gente ainda morava nessa cidade de praia que eu te falei. E aí a minha mãe foi a Pelotas dar uma olhada onde nós poderíamos morar. Assim, Ela foi antes e aí ela voltou pra casa. E eu lembro até hoje que quando ela chegou, a gente não... Sei lá, eu tinha 12, 13 anos. Naquela época, internet não era uma coisa que nem é hoje em dia. Quando eu tinha 12, 13 anos, a internet era discada. Pessoas vão achar que é muito velho, mas, tipo, a gente tinha um computador em casa, uma internet escada, então não tinha assim. Não é que nem hoje que a pessoa fala. Ah, tu tá indo morar no Japão. Aí tu já dá um Google, já tem YouTube, já tem um monte de coisa. Naquela época, a minha mãe falou, nós vamos morar em Pelotas. Era uma cidade, assim, pra dar uma referência umas, acho que seis horas da cidade que nós morávamos. Porque uma é litoral norte e a outra já é mais pro sul, assim. Eu lembro que a minha mãe chegou em casa com uns folhetos do Cefete. Olha que louco. Ela foi no Cefete, ela pegou... Um folheto de cada curso técnico pra levar pra Pelotas. Porque naquela época não tinha um site pra te entrar e falar assim... Ó, oh, meu filho, olha aqui no site.
0: E se tivesse um site também, era aquela coisa bem tosca com pouquíssima informação que não servia de nada, Sim, né?
1: Eu acho que naquela época a gente nem atinava que podia existir um site. Não, não sei, na minha cabeça não existia essa opção, um site. Uhum. Era tipo um folheto. <risos> Aí ela chegou com ela chegou com vários folhetos assim e dela falou: "Olha, essas são as opções de curso para eu trouxe para vocês olharem". Aí olha só, né, como eu era assim muito, ai não sei, era outros tempos que eu lembro que perguntei. Perguntava pra minha mãe, assim, mas mãe, como é pelotas? Aí eu lembro que eu perguntei uma vez, como as pessoas se vestem lá, <risos> tipo... Aí ela falou, normal. <risos>
0: É uma pergunta que uma pessoa faria pra um lugar que ela não conhece, ainda mais imaginando que a restrição tecnológica que a gente tinha na época não permitia a gente saber como era, né? Você só ficava no campo da imaginação.
1: Sei, eu fazia perguntas normais, aí eu lembro que eu ficava lendo os folhetos que a minha mãe trouxe e aí tinha lá eletrotécnica, eletromecânica, eletrônica, edificações, programação visual, telecomunicações, acho que mais ou menos são os cursos que do Cefet eram esses, assim, e e aí eu li e gostei de eletrônica. Não sei porquê, meus pais nunca... Meus pais são do direito, os dois são formados em direito e trabalham com direito. Então eu escolhi a eletrônica lendo um folheto e achando ah, parece que o que tá escrito aqui nesse folheto é legal, entendeu? Então vou fazer isso aqui. Eu
0: lembro que o máximo que a gente conseguia imaginar nessa época e o máximo de contato com tecnologia que a gente tinha, principalmente de difusão de conteúdo, ou era a televisão ou era o rádio. O rádio, eu acredito que foi uma coisa bem presente na sua vida ou, ou não, É, eu assim.
1: escutava a rádio. Tinha a rádio Atlântida lá no Rio Grande do Sul e eu escutava bastante, assim. E
0: você, alguma vez, assim, quando criança, você lembra de ter pensado assim, ah, eu quero ser radialista, quero estar tá ali no lugar daquele locutor, quero falar pra um monte de gente?
1: Não, nunca, nunca pensei, assim, nessa parte de... Eu sempre gostei de falar, mas eu sempre pensava em ser professora. Eu lembro que eu brincava... Ser professora, meu pai colocou um quadro Assim, na garagem da minha casa E eu botava umas bonecas sentadas assim, o meu irmão E aí eu brincava que eu tava dando aula de matemática Eu lembro disso, assim, era uma coisa que, que eu já gostava, eu acho De matemática e tal, mas assim Essa parte de falar pra Outras pessoas, eu acho que não muito Porque eu acho que naquela época Também era uma coisa muito distante, assim
0: Vamos voltar lá pro, pro técnico Você escolheu resolver fazer o técnico em eletrônica E, e como foi esse seu primeiro Primeiro contato na sala de aula, ouvindo sobre resistor, capacitor, lei de Ohm.
1: Primeiro, vale falar, né? Quando eu entrei na eletrônica, o curso, manhã, tarde e noite, ao todo, deveriam ter uns 200, 200 e poucos alunos, e eram quatro mulheres em todo o curso então era eu uma amiga minha que por muita sorte caiu na mesma turma que eu então nós éramos sempre muito unidas assim, e aí tinha mais umas duas meninas, ou três talvez, mas eram da noite aí a gente já não tinha tanto contato mas na minha sala tinha a Swellen, que ela é minha amiga até hoje, a primeira grande dificuldade que eu tive na eletrônica foi eletricidade básica e aí a gente tinha um professor que ele não ajudava assim as mulheres
0: os homens ele ajudava, mas as mulheres, não.
1: É, ele gostava, assim, de valorizar. E aí aconteceu o que eu já falei, eu acho, no meu lá no podcast, no canal, enfim. Que aconteceu o um episódio que eu nunca vou me esquecer, que foi... Logo no começo, assim, pensa assim, pra quem tá ouvindo. Eu nunca tinha estudado nada, nada, nada de eletrônica, eletricidade, nada. Ninguém nunca tinha me ensinado. Enfim, aí eu cheguei lá... Na aula aí começa, né? Voltagem, amperagem, aí, circuito elétrico, resistor. Bem escrito: falou, ai, lei de on, não sei o que, tá, Nossa, aí eu me senti um pouco perdida, sabe? Aí eu lembro que ele começou a ensinar a como montar circuito naquelas plaquinha de protoboard, sabe? Aquelas que tem vários furinhos, então. Aí ele desenhou no quadro um protoboard assim, e aí ele falou que ele queria montar um circuito, e aí ele falou para mim, assim, na frente da turma, né? Vem aqui no quadro e desenha como que esse circuito tem que ser montado. Só que a gente não tinha tido uma explicação antes. Aí eu falei eu não sei. Aí ele falou não, mas vem aqui e monta. Aí eu disse, professor, eu não sei como que monta o circuito. Aí ele soltou a frase dele, que é conhecida na eletrônica. Quem fez no Cefet vai saber quem é. Aí ele falou assim, o que que tu tá fazendo aqui? Porque tu tem que ir pro Senac fazer corte e costura, porque eletrônica não é lugar de mulher. Eu tinha... Cap 14, 15 anos na época e assim, eu digo que quem estudou lá sabe, porque a maioria das mulheres que passaram por ele escutaram que eletrônica não era lugar de mulher e que elas tinham que ir pro Senac fazer corte e costura. Aí o que que aconteceu? Eu comecei a chorar, né? Eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, aí eu levantei, fui pro banheiro, sei lá, chorei, aí eu lembro que eu tipo me acalmei, voltei, fiquei sentada na aula, dele mandou outro colega ir lá, sei lá, acho que o colega fez, não fez, nem me lembro mais. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, eu tava muito mal, assim, aí meus pais falaram não, tu vai, te acalma, tu vai conseguir, uh, se tu gosta de fazer isso, não desiste daí eles falaram, tu tem que mostrar que tu vai conseguir provar, não sei o que e tudo mais aí eu lembro que foi muito engraçado, porque ele tinha uns três colegas, assim, na sala de aula que ele puxava muito o saco, aí muito bom, que esses colegas não passaram, e eu passei, entendeu aí eu fiquei, tipo, cara e eu, e eu gostava desses meus colegas, não é que eu não gostava deles eu só não gostava que o professor tinha essa atitude, entendeu? Aí, essa foi uma, assim, primeiro semestre, primeiros meses de eletrônica, foi já um baque, assim, porque, pô, tu entra sem saber o conteúdo, mínimo, é o professor te ensinar, ou então, se tu falar, não sei, o professor falar, ah, alguém aqui na, sur na turma sabe? Se ninguém sabe, eu vou explicar, entendeu? Normal, vida que segue, Aí uma outra disciplina que eu lembro que foi bem difícil pra mim foi a eletrônica digital. Aí essa daí eu já tive uma experiência um pouco mais positiva. A gente tinha um professor bem rígido, mas ele era um professor que explicava, um professor justo, mas todo mundo sabia que ele era bem rígido. Aí nós íamos ter uma prova, a primeira prova de eletrônica digital, que era aquela de portas end, nor, or.
0: Portas lógicas elas são a base de toda a eletrônica digital mesmo.
1: Hoje em dia eu não saberia, eu acho, fazer mais isso, assim, mas na época eu tinha estudado bastante. Talvez se eu estudasse hoje eu lembrasse, mas assim, de cabeça eu não lembro. Nossa, eu fiquei pensando assim, gente, eu vou rodar nessa prova, não entendo nada. Aí foi a minha sorte que teve um feriadão, assim, era, sei lá, quatro dias de feriado, era quase umas férias. Aí a gente foi viajar de férias pra casa da minha avó em Bagé. Aí eu estudei todos os dias, assim, eu me sentei e comecei a estudar, 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 todos os dias no feriado. Eu falei, meu Deus, eu vou entender esse negócio. Aí era legal porque também tinha uns exercícios resolvidos aí eu fui fazendo, fazendo e aí eu fiz a prova e tirei 8,5 de 10 nossa, aí eu lembro que o professor, ele pegou e chegou na sala muito contente assim, e aí ele falou eu não acredito, tu tirou 8,5 meu Deus parabéns, não sei o que ele falou, tava até aqui falando na sala dos professores que alguém tirou uma nota boa aí ele falou, tu estudou muito não sei o que, eu falei nossa, professora, achei que eu nunca ia passar nessa prova. <risos> Daí ele falou, não... Parabéns, a tua nota foi muito boa, não sei que ele ficou super feliz Ele era daqueles professores muito sérios, sabe? Tipo, daqueles métodos antigos, assim, mais rígidos Aí foi legal, aí depois eu meio que peguei o tr o, no tranco, assim Comecei a entender melhor Aí eu gostei, entendeu? Eu gostava de eletrônica Era uma coisa que eu estudava, achava legal Também é legal falar que quando eu tava na eletrônica Eram dois anos, tá? Então quando eu tava no, no segundo ano eu falei com o coordenador do curso. Perguntei se não ia ter uma semana acadêmica na eletrônica. E aí o professor falou... Que não, que tipo, ninguém ia organizar Então nunca tinha tido Ah, também na eletrônica Eu só tinha uma professora mulher no curso Que ela tinha recém-entrada Era uma professora nova Aí eu comentei com ela, assim Que eu acho da semana acadêmica Daí ela falou assim, ah, eu fiz tele Quando eu tava na tele, eu organizei uma semana acadêmica Se tu quiser, eu te passo Todo o material burocrático Assim que tu tem que fazer E tu organiza E eu sempre fui muito proativa Aí eu falei Vou organizar uma semana acadêmica Aí nunca tinha feito nada Aí eu essa minha amiga aí, a Suelen, que ela era outra Eu falei, Basu, a gente precisa fazer uma semana acadêmica E tinha um outro amigo que nós andávamos sempre juntos Aí assim, ele falou, não, vamos fazer Aí a gente começou a se organizar E aí a gente teve que convencer o coordenador E aí ele não queria muito no começo Porque ele achou que ia ser muito difícil, que não ia dar certo Daí eu falei, não, tu precisa deixar Eu fui muito insistente Aí ele falou, tá, eu vou te ajudar. Aí a gente levou a proposta pro conselho de unidade, que todas as quartas tinha um conselho de unidade na eletrônica. Aí na primeira vez eles recusaram. E
0: deram uma explicação ou eles simplesmente recusaram da cabeça deles? Aí
1: eles falaram que era perda de tempo, que não ia dar certo, que ia ser chato, que ninguém ia participar, que os alunos iam matar a aula, não sei o quê. Aí eu falei, não, vai dar certo. Daí a gente levou de novo pro conselho na outra semana. Aí o Alessandro, que era o coordenador na época, ele falou... Falou assim, não, uh, ela vai fazer, eu tô falando que sim. Aí votaram lá, aí ganhou por muito pouco na votação. Aí tinha sorte que alguns professores deram uma força, tipo essa professora, outros votaram que sim. E alguns foram contra, assim, tipo não vai dar certo. Aí veio o plot twist da história. A gente começou a organizar a semana acadêmica. Aí a gente pensa assim, não, vamos fazer uma semana acadêmica onde a gente fale sobre o mercado de trabalho. Vamos convidar todas as empresas de eletrônica da cidade. Não eram muitas, tá? Porque Pelotas é uma, <risos> uma cidade pequena e tinha umas que eram de cadeira de roda elétrica, uma que era de aparelho de surdez, umas que eram de, sei lá, componente. Enfim, várias empresas assim. Aí eu também gostava muito da parte de elétrica, né? Aí eu falei, ah, eu quero convidar alguém que saiba arrumar transformador de alta tensão. Aí a gente foi na empresa de eletricidade lá da cidade do, daquela região e foi legal porque a gente chegou na oficina deles e falou assim, quem é que arruma os transformadores da cidade? Aí alguém falou, ah... Acho que o chefe da equipe é o fulano, que tá lá não sei onde no galpão. Aí a gente foi entrando, eu e a minha amiga, assim, na cara dura. Aí a gente foi, assim, chegou lá e falou, ah, quem é que arruma aqui os transformadores de pelotas? Daí ele falou, ah, eu sou o chefe da equipe, eu arrumo, não sei o quê. Aí a gente falou pra ele, ah, tu é técnico? Daí ele falou, ah, eu sou técnico eletromecânico e tal. Aí eu falei... Tu quer dar uma palestra numa semana acadêmica? Nossa, ele ficou muito feliz Ele falou, claro Ele falou, nossa, que legal Que tipo de palestra, eu vou sim Aí a gente falou, é de graça tá? tipo. Aí ele falou, não, eu, eu sei Vai ser muito legal, daí a gente começou a convidar Várias pessoas, aí o plot twist é Que aqueles professores que foram contra Começaram a pedir pra dar palestra oh.
0: Nossa, que virada de mesa.
1: Aí a gente falou assim, ah, desculpa, já tá cheio.
0: Nossa. Não, pera, Gabriela, espera. Pelo amor de Deus, eu preciso fazer isso. Eu, eu vou me levantar, pera. Eu vou me levantar pra aplaudir. Porque eu não teria feito melhor. Parabéns. Sinceramente, olha... A gente pode foi encerrar muito por aqui. Legal. Muito obrigado, pessoal. <risos> a gente fica por aqui e até o próximo. Não, brincadeira. Por favor, continue. Não, fantástico. Demais, demais.
1: Porque, assim, as pessoas que apoiaram, nós convidamos pra dar palestra. Aí a gente montou esse, essa semana. E aí foi, foi super legal, assim, porque muita gente participou.
0: Olha que legal. Rapidinho, só pra contextualizar aqui, o nosso querido co-host Roger Manrique acaba de chegar da sua empreitada de. Diária, né, Roger?
2: Então, desculpa pessoal, é uma semaninha é complicada aí. Lançamento de um produto novo lá no trabalho, mas estamos aí tietando a doutora Gabriela.
0: Então, Gabriela, você tava falando que você organizou nessa né, semana acadêmica e que você conseguiu trazer bastante gente. Isso foi no primeiro ou no segundo ano do, do técnico, assim?
1: Foi pelo terceiro semestre, e aí foi a primeira semana acadêmica do curso de eletrônica. Então o curso existia, sei lá, já há muitos anos, porque o Cefete é anos 50 anos 60, e foi em 2008, final de 2007 ou 2008, e aí foi, a gente chamou de satro, né, semana na Acadêmica da Eletrônica. Foi muito legal, assim, vale, vale falar que, tipo, o pessoal que tá ouvindo, se faz um técnico, organizem, porque os alunos gostam muito desse tipo de atividade e também é uma coisa que tu pode fazer perguntas pra pessoas que trabalham na área, as empresas conhecem os cursos, vocês conhecem as pessoas das empresas, enfim, funcionou, foi super legal, e aí eu acho que eu encerrei a minha vida na Eletrônica, mais ou menos ali, porque eu... Não trabalhei com eletrônica, só pra deixar claro. Você
0: se formou e, e o que você resolveu fazer? Você parou por um tempo? Você já logo foi prestar física? Como que foi essa sua transição pra física? Ou não, você foi fazer faculdade de, sei lá, de administração antes?
1: Eu acabei a eletrônica, aí eu pensei em trabalhar, eu até fiz uh, uns processos seletivos, mas aí o que acontece? Eu me formei em eletrônica com 17 anos, eu acho, quase 18 E a desculpa, não sei se era certo ou não O que eu mais escutei foi Ah, tu é muito boa, mas tu é muito nova Então a gente não vai te contratar Aí eu fiz, acho, processo seletivo pra uns três lugares. Os três lugares falaram que eu era muito nova. Aí eu falei ai, ah, quer saber? Eu vou é fazer uma faculdade porque eu não vou ficar perdendo meu tempo. E
2: isso é até hoje. É o paradoxo aquele, né? Que tu precisa ter experiência pra trabalhar, mas se tu não tem experiência, tu não pode trabalhar.
0: Exatamente.
1: Desde os 13 ou 14 eu disse que eu queria estudar física porque eu assisti um documentário, que hoje eu sei que o documentário é completamente errado. É tipo pseudociência, mas naquela época eu achei assim, nossa, que legal! Aí eu falei, ah, eu vou fazer física. Quando eu falava que eu ia fazer física, os meus pais não gostavam muito da ideia, né? Tem até um vídeo no canal que é a reação dos meus pais, e o meu pai participa do vídeo, né? <risos> eu falei que eu ia fazer física, e meus pais falaram que não. Eu até tive uma super discussão com a minha mãe, mas aí no final falou, ai, faz... A... Ela falou assim, eu vou te deixar fazer física, eu vou pagar o teu vestibular pra física, mas... Tu também tem que fazer engenharia, porque na época podia fazer duas universidades federais ao mesmo tempo, né? Concomitante. Aí veio a segunda parte que eu entrei na faculdade e aí eu fiz a maior loucura que foi. Eu fazia física de manhã e de tarde, engenharia elétrica à noite. Aí eu entrei na física em 2009, eu comecei a fazer o primeiro semestre de física e aí eu tentei o vestibular pra engenharia elétrica no Cefet também, porque no Cefet tem engenharia elétrica superior. É uma das melhores do Brasil, até essa engenharia elétrica do Cefete. Fiz o vestibular, não passei, porque a engenharia elétrica era muito concorrido, aí eu passei pra física. Fiz um semestre de física. Quando acabou o primeiro semestre de física, eu prestei o vestibular de novo pra engenharia elétrica e passei super bem, assim. O primeiro semestre na faculdade me ajudou muito, porque matemática eu praticamente gabaritei, física. Fui super bem. O
2: bom da faculdade é isso, né? A gente aprende a estudar na
1: faculdade, né? É.
0: Vocês dois precisavam concominar o Estudo e trabalho? Ou não? Vocês dedicavam o tempo de vocês ao estudo?
1: Eu nunca trabalhei enquanto eu estudava. No segundo semestre de faculdade, eu comecei a ganhar bolsa de monitoria. Eu dava monitoria. Mas eu nunca trabalhei numa empresa ou em algum lugar fora do ambiente acadêmico. É, a minha
2: história é bem semelhante também. Eu também não trabalhava, eu só fazia monitoria de algoritmo e programação. Na...
1: É, eu, eu agradeço muito os meus pais, porque eles sempre realmente incentivaram o estudo e fizeram de tudo pra que eu e meu irmão, a gente pudesse estudar e não se preocupar com outras coisas. Meu pai sempre falou, né, eu tô dando a oportunidade de vocês estudarem sem se preocupar com nada mais. Então, tipo, aproveitem essa oportunidade. Que legal. Né? Nossa,
0: acho isso super legal, assim, e até pensando que a nossa geração é uma geração que o machismo era algo muito incrustado, principalmente nos pais, né? E ver se o pai incentivar você a estudar, inclusive estudar coisas que eram completamente diferentes, né? No caso, a eletrônica, depois a física. É,
1: só para o pessoal saber, tipo, eu não acabei engenharia elétrica, tá? Eu larguei engenharia elétrica. Eu também, pra falar a verdade, não gostava muito de engenharia engenharia elétrica, porque não era, tipo, o meu foco. Eu gostei de ter feito eletrônica, não me arrependo, nossa, eu adorei mesmo. Só que engenharia elétrica já era uma coisa, assim, que não era tanto que eu gostava. Aí começou a ficar mais chato, eu fiz física em Rio Grande, que é uma cidade de 60 quilômetros de pelotas, assim, daí eu ia. Quando eu tava no terceiro semestre, surgiu a oportunidade de estudar em Portugal. Olha, que legal! Aí tinha um programa da CAPES na época, que chamava PLI, Programa de Licenciaturas Internacionais. Eu acho que hoje em dia nem existe mais. É anterior ao Ciências Sem Fronteiras. A parte legal do PLI é que tu ficava dois anos em Portugal... E aí tu voltava pro Brasil, concluía o curso e aí tu ganhava o diploma das duas faculdades. Um diploma da Universidade de Coimbra e um diploma da Universidade Brasileira. Quando eu soube dessa oportunidade, existiam duas pessoas em toda a física que preenchiam os requisitos. Que era eu e um outro menino. Só que o outro menino, ele trabalhava como bombeiro também. Então ele não queria ir pra Portugal porque senão ele perderia. tipo Porque ele já era concursado e ele tava no estágio probatório e eu acho que ele era casado, enfim aí os requisitos eram ter estudado em escola pública no ensino médio Nunca ter reprovado e tá no terceiro semestre Daí eu preenchi os requisitos Aí o coordenador do curso falou Ah, oh, existe essa oportunidade E era legal porque eu já queria ir pra fora Só que eu tinha visto uma palestra Na engenharia elétrica Que tinha umas opções de fazer engenharia elétrica na França Aí olha só, aí eu tava tipo pensando Em trancar a física Pra ir pra fora Só que aí surgiu a oportunidade de ir com a física
0: Olha que legal E eu
1: acho que foi a decisão certa Porque se eu tivesse trancado a física talvez eu não estaria onde eu tô, né? Então, eu fui aprovada lá, a faculdade foi aprovada nesse projeto. E aí, em 2010, eu fui pra Coimbra, na Universidade de Coimbra em Portugal, e fiquei de 2010 a 2011, estudando em Coimbra. É, vale falar também que, apesar do programa ser programa de licenciaturas internacionais, na Europa não existe essa coisa de bacharelado e licenciatura que nem no Brasil. Então, todo mundo faz três anos de um bacharelado, Assim, um comum para todo mundo E aí depois, os dois anos do mestrado É quando tu decide a área que tu quer seguir Então, três anos, todo mundo faz igual E mais dois anos, daí tu faz uma coisa mais específica Porque lá também o mestrado é um pouco diferente do Brasil, enfim Aí eu fui para Portugal e fiquei dois anos lá Depois eu voltei pro Brasil em 2012 E acabei a faculdade me formei em Física em 2013, eu acho. É, 2013 foi quando eu me formei, porque eu fiquei uns seis meses a mais, porque teve uma greve, aí deu, quando eu voltei, a greve tinha meio que atrasado tudo, aí eu fiquei um semestre a mais na faculdade.
0: E aí você se formou em Física, e agora? foi trabalhar? Co como que foi? Você foi fazer pesquisa? O que, que você foi fazer depois da, de se formar?
1: Então, eu já tinha muito claro... Que eu queria seguir na área acadêmica e na física, a gente tem duas opções, né? Quando tu tem o teu título de físico ou tu, se tu só te forma em física e não faz mestrado enfim, doutorado, tu pode dar aula numa escola, tu pode dar aula como professor ou num cursinho e se tu quer ter uma chance maior de trabalhar numa empresa de trabalhar, sei lá, mercado financeiro analista de dados, trabalhar como acadêmico, tu tem que fazer um mestrado e um doutorado é mínimo pra quem faz física Física é ir até o doutorado isso daí é tipo assim, não é só a faculdade, tu precisa fazer o, o além. É diferente da engenharia, que muitas pessoas se formam e já podem trabalhar. Na física, a gente precisa o um mestrado e o um doutorado. Mesmo que a pessoa quiser trabalhar numa empresa, o doutorado vai ser muito importante. Então, eu já tinha claro que eu ia fazer o um mestrado e doutorado. Aí, a minha formatura foi numa sexta-feira e na segunda-feira eu comecei o mestrado. <risos> tipo, um fim de semana. <risos> aí, eu fui fazer mestrado em Pelotas. E aí, por dois anos, eu fiz o mestrado. E também, quando a gente vai para o exterior com uma bolsa do governo, o mesmo tempo que a gente fica no exterior, a gente tem que ficar no Brasil. Então, como eu tinha ficado dois anos lá, eu tinha que ficar dois anos no Brasil. Então, o mestrado foi também o tempo que eu era obrigada a ficar no Brasil, porque eu tinha que cumprir os requisitos da bolsa, né?
0: Sobre o que foi a sua tese no mestrado? Eu
1: sou física teórica de partículas, né? Então, eu estudo os componentes fundamentais da matéria. A gente sabe que a gente tem, por exemplo que talvez o pessoal saiba, prótons e nêutrons, tá? Aí dentro dos prótons e nêutrons a gente tem outras partículas que chamam férmions aí os férmions são quarks ou leptons. O, o, o elétron por exemplo é um lepton, só que dentro do próton mesmo nós temos os quarks que são, até o dia de hoje, acredita-se que sejam as partículas fundamentais, que não tem nada dentro delas, entendeu? Os meus estudos foram sempre nessa área de quarks estudando propriedades e aí no meu mestrado, o que eu estudei foi uma teoria que existe, que dentro do próton, além de três quarks, que compõem o próton, teria um outro par de quarks. É uma pesquisa, assim, mais teórica, e voltada um pouquinho pra fenomenologia, que é, a gente tem na física de partículas três áreas, a teórica, a experimental e a fenomenológica. A fenomenológica é a ligação entre a teórica e a experimental. Então, foi mais ou menos nessa área. Eu estudei uma coisa teórica, Teórica, mas eu indiquei aonde, num experimento, eles podiam medir o que a gente estava estudando.
0: Você estava vendo, mais ou menos, uma aplicação prática para aquela coisa teórica que já vem sendo estudada há algum tempo.
1: Não exatamente uma aplicação prática.
2: Se, se eu entendi, se, por exemplo, assim, se fosse pegar colisor de partículas, onde procurar para achar essa partícula teorizada na tua pesquisa, é isso?
1: Exato. Na física, a gente tem esses grandes colisores de partículas, que o CERN, por exemplo, é na, na fronteira entre a França e a Suíça, Onde é o LHC, o Grande Colisor de Hadrons
0: Aqui no Brasil nós temos o Síncrotron, né? A... Exato Nós temos duas fontes de luz, aliás A primeira delas é o Laboratório Nacional de Luz Sincrotron Que foi o primeiro do Hemisfério Sul E o segundo é o Projeto Sirius Que hoje é um dos maiores Se eu não me engano, acho que ele é o maior até do Hemisfério Sul
1: A diferença entre os do Brasil e o LHC É que no Brasil a gente tem aceleradores E lá é acelerador e colisor E também as partículas que eles estão acelerando são diferentes. Uh, lá no LHC, que era onde eu, eu fiz a indicação da pesquisa, eles aceleram próton, antipróton e depois eles colidem e no Brasil eles só aceleram sem colidir. E aí, então, essa pesquisa foi isso. Eu fiz a parte teórica e aí eu indiquei realmente, olha, no, e também dentro do CERN, são quatro experimentos, cada experimento tem uma função diferente, então eu indiquei que dentro de um experimento específico, que é o LHC, HCB, eles podiam ver em tal região uma indicação daquela partícula. E aí foi mais ou menos isso. E a pesquisa teórica em física, eu sempre falo que ela não é imediatista, né? Então não é uma coisa assim, ah, eu pesquisei no mestrado e sei lá, um mês depois o cara vai ali e vai medir. Não! Tipo, o experimento ele tem o, ele roda, que a gente fala, o run, aí eles recolhem muitos, muitos, muitos dados, e aí eles analisam esses dados por anos, até fazer uma nova, ver Outro run. Agora no LHC tiveram só dois runs até agora. Então os dados são analisados por anos. Não é uma coisa assim, ah, em um mês vou analisar, entendeu? Então pro pessoal que tem interesse em física, saiba que a física teórica são pesquisas que demoram 10, 20, essa coisa do buraco negro mesmo, 100 anos, sabe? Não é uma coisa assim, ah, peraí, hoje eu... Eu vou fazer e vou descobrir amanhã. Então, é se tu quer uma física imediatista, tem que ir pra uma física aplicada. Sei lá, física de materiais, física médica, uma, uma outra área que não a física de partículas.
2: Essas partículas que, que foram teorizadas, o LHC tem energia suficiente pra, sei lá, digamos assim, descobri-las né, dentro do, do próprio? Porque eu sei que tem o um nível de, de tera eletrovolts mega-eletrovolts, que dali pra baixo tu não consegue ver algumas coisas, né?
1: O LHC, a energia dele no segundo run é... Energia de centro de massa é 13 Tev. E no primeiro run foi 7 Tev. É porque, assim, olha, eu vou voltar um pouquinho. Nos quarks a gente tem seis tipos de quarks: que é o Up, Down, Charm, Strength, Top e Bottom. Então, dentro do Próton a gente tem dois ups e um down. E aí o que a gente fez foi dizer que dentro do Próton existiria também um par. Charm and Charm, que é um outro quark Então existem pesquisas Desde os anos 80 Que dizem que existem indicações Que além desses três quarks Existiria um, um par Charm and Charm E aí é, é chamado Charm intrínseco O nome desse, dessa teoria E aí a gente fez estudos Com simulações computacionais Dizendo, olha, pode ser Que realmente esse par esteja Dentro do próton mas até hoje não não foi provado nada, então é teórica.
2: O charm e o anti-charm eles não, não se aniquilam, Que nem o próton e o anti-próton?
1: A ideia seria que cada partícula tem o que a gente chama números quânticos, que seriam as características dessa partícula. É pra te saber qual é a partícula que tu tá falando, tu vai lá e olha os números quânticos dela. Como era um charm anti-charm, uh, os números quânticos do próton não seriam é, mudados, continuariam me os mesmos números quânticos, porém, o que cada partícula carregaria seria diferente. Uhum. Essa seria a ideia. Por isso que é um par, que a gente fala CC barra. Existem também pessoas estudando que talvez no próton exista um par SS barra, que é o strange. Então, existem indicações experimentais dos anos 90, eu acho, dizendo que sim, poderia existir, mas aí as, algumas pessoas podem argumentar, não, mas aqueles experimentos eram muito antigos, a precisão não era muito boa. Mas existe esse indício. Na física a gente sempre fala, né? Existe a possibilidade. Aí até que provem que aquilo existe ou não, aí já é outros 500, né?
0: E aí você finalizou o mestrado e você já logo passou pro doutorado ou não? Você esperou um pouco?
1: Não. <risos> Foi tipo eu acabei o mestrado em julho e comecei o doutorado em setembro, em outubro, eu acho.
0: Foi um final de semana só de folga também, ou não?
2: <risos> Isso durou um pouco mais.
1: Foi uns dois meses, eu acho. Porque assim, ó, quando eu tava no meu mestrado, eu participei de alguns eventos. Na física também é muito importante a pessoa participar de eventos. E a gente também faz bastante summer school, que é tipo escolas de verão ou cursos, assim, sei lá, mais longos. Geralmente essas escolas duram três, quatro semanas, assim, que todo mundo fica dentro do mesmo lugar, estudando Físico o dia inteiro. Aí, uh, eu fui participar de uma escola nesse estilo, que é a Escola Latino-Americana do CERN. É legal falar que esse o CERN, o Centro de Pesquisa, que é na fronteira entre a Suíça e a França, eles têm uma escola latino-americana num ano e uma escola europeia no outro ano. Então, eles querem especializar mais os estudantes latino-americanos e dar a oportunidade deles participarem de uma escola internacional. Então, geralmente eles pagam bastante, eles ajudam com passagem, hotel e tudo mais. E aí eles trazem professores muito importantes do mundo inteiro para algum país da América Latina. Então, no ano que eu participei foi no Equador, esse ano foi na Argentina, depois foi no México, enfim, cada dois anos é num país diferente que eles fazem a escola. Aí o meu o comentador falou, não, te inscreve, tenta aí Aí, quando eu tava no mestrado, eu participei dessa escola latino-americana do CERN. E aí, eu fiquei quatro semanas no Equador. E eu conheci muita gente lá que era latino-americana, mas que estudava no exterior. Tipo, em outros países. Aí, eu pensei assim... Como que essas pessoas estão estudando? Tá todo, tipo, basicamente todo mundo ali tava estudando no exterior ou indo estudar no exterior. Exterior que eu digo fora da América Latina, tá? Tipo Europa, Estados Unidos. E apesar de eu ter estudado em Portugal, foi com uma bolsa da CAPES, eu não sabia das possibilidades de estudar com bolsas pagas por universidades estrangeiras ou por órgãos de pesquisa estrangeiros. Aí eu comecei a me sentir assim, porque eu falava com uma pessoa, pessoal, não, eu sou, sei lá, peruano, mas eu estudo na França. Ah, eu sou mexicano, mas eu estudo nos Estados Unidos. Ah, eu sou venezuelano, mas eu estudo na França, Alemanha, Itália. Aí eu comecei assim, como que essas pessoas estão todas estudando no exterior e ninguém nunca me falou que eu podia ir pro exterior?
2: <risos> Sem
1: ser pela CAPS ou pelo CNPq. Eu fiquei, porque todo mundo dizia, não, não, é o pós-doutorado, é o pós-doutorado que pagam. Aí eu pensei assim... Se tá todo mundo indo pro exterior, eu também vou ir. Aí eu comecei a ser aquela pessoa chata, chata entre aspas, porque o pessoal me ajudou, assim, graças a essa escola que eu consegui as oportunidades pra ir fazer meu doutorado na França, né? Aí eu comecei a perguntar pras pessoas, assim, ''Aonde ah, é que tu estuda?'' Aí a pessoa, ''Ah, eu estudo na França.'' Daí eu falava assim, ''Ah, mas como é que tu conseguiu ir pra França?'' Tipo, quem te ajudou a uma bolsa do teu país? Daí a pessoa, não, é uma bolsa francesa, daí. Eu, tá, mas onde é que tu viu essa bolsa? Sabe aquelas perguntas assim? Onde é que tu viu? Quem te falou? É um e-mail? É um site?
0: Na verdade, você tava buscando o caminho das pedras, né?
1: Fiz assim, né? Perguntei, perguntei. Durante as quatro semanas eu investiguei. Aí depois eu fiz algumas amizades. Aí quando eu tava... Eu fui pra essa escola no meu último ano de mestrado. Aí eu ainda tinha um ano. Aí eu falei, cara, nesse um ano eu vou conseguir um doutorado na França. Ou na França não, no exterior, na Europa. Mas aí no final eu consegui na França, tá? Aí eu comecei a, a procurar nos sites. Aí o pessoal da escola, eu Escrevia no Facebook assim Ah, tu pode me mandar aí alguns links Da onde eu poderia ver umas bolsas e tal Aí o pessoal mandava link Aí eu comecei a passar o último ano do meu mestrado, além de fazer o um mestrado, todos os dias eu ficava entrando em sites e procurando opções de bolsas. Aí eu começava a separar todas as bolsas que eu podia me inscrever. E a Europa, o calendário é diferente do Brasil. Na Europa, o calendário começa em outubro. Aí tu tem que procurar um ano antes do que tu procuraria no Brasil. Então, era legal que eu fui falar com o meu orientador e aí ele falou assim, olha, eu vou te ajudar porque eu precisava de carta de recomendação, né? Ele falou, eu vou te escrever todas as cartas que tu quiser, mas faz unificado de física pra te estudar o doutorado no Brasil, vá que tu não consiga na Europa eu falei assim, eu não vou fazer o EUF que é o exame de unificado de física, porque eu vou conseguir o meu doutorado na Europa e aí ele falou, nossa tu é teimosa aí. aí eu falei, eu vou conseguir não existe outra opção que não seja ir pra Europa, aí ele falou meu Deus vai lá, então. Aí eu falei, ok. Aí eu começava a pedir carta pra ele, né? Ele até brinca comigo se eu ganhasse um real pra cada carta que eu escrevi, eu tava rico. <risos> Aí eu falei, beleza, segue escrevendo essas cartas. Aí foi isso. Aí uma amiga que eu conheci lá nessa escola, que ela é da Malásia, mas ela fazia o doutorado na França, ela que começou a me ajudar com links mais específicos. Ela falava, ai, olha esse link aqui, porque daí eu entendi que além dos sites, eu tinha que entrar nos grupos, na página de cada da universidade. Então eu digitava universidades na França. Aí eu começava a entrar em cada página da universidade e ver o que que tinha lá na página. Achei a minha, essa bolsa que foi essa opção que eu consegui fazer meu doutorado. Aí foi legal. Daí eu me inscrevi, aí eu fiz entrevistas. Até o orientador falou: Cara, tu disse que tu ia conseguir, né? Eu falei: Sim, não existia outra opção. Mas eu fiquei com medo, né? Eu falei: Meu Deus. Se eu não conseguir, <risos> eu vou ficar um ano, sei lá, trabalhando, fazendo outra coisa, não sei.
0: Como que você foi parar do outro lado do mundo? Morar no Japão, trabalhar no Japão, como foi isso?
1: Aí eu fiz o meu doutorado na França. O doutorado na França são três anos. Então, de 2015 até 2018. Agora eu faço um postdoc, que é na física, depois do doutorado nós precisamos de uma experiência como pesquisadores e aí antes da gente ser pesquisador permanente ou concursado no Brasil enfim, é legal fazer pos-doc pode fazer um, pode fazer dois, pode fazer três enfim, quantos quiser e tiver com vontade e aí eu, quando eu tava acabando doutorado, já é uma coisa natural dentro dessa, desse meio acadêmico na física, fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer um pos-doc porque todo mundo faz, então se eu quiser um dia tentar um concurso público no Brasil, eu tenho que estar tá no mesmo nível das pessoas que estão tentando. Da mesma forma que eu procurei o doutorado, eu comecei a procurar post-docs. aí eu me inscrevi em alguns países aí eu tive uh, duas entrevistas mais definitivas que era ou na Alemanha ou no Japão só que aí eu vim pro Japão porque o meu grupo de pesquisa é muito bom, o centro de pesquisa que eu trabalho é um centro de pesquisa conhecido internacionalmente e não sei, eu queria ter uma experiência diferente, assim, de ir pra um país completamente novo uma cultura nova, aprender outro idioma. E aí foi por isso que eu vim pro Japão. E você
0: foi pro Japão sem saber nada de japonês.
1: Eu sei algumas palavrinhas, mas é que assim, ó... O grupo que eu trabalho, o meu chefe, ele tem a secretária do grupo, né? E ela... Ficou responsável por ajudar a alugar a casa, fazer a parte de documentação. E também, no centro de pesquisa, tem uma pessoa responsável por ajudar estrangeiros no processo de, sei lá, alugar uma casa, ir num médico e etc. Então aqui eles têm uma, uma rede de apoio, assim. Uma
0: assessoria mesmo, né, pro estrangeiro.
1: É legal falar que dentro da física, uh, quando a gente vai pra um doutorado no exterior ou pós-doutorado, dificilmente eles vão exigir que tu fale a língua do país. Tu tem que falar inglês. E aí, ninguém tá te exigindo, por exemplo, a falar japonês. Então, eles dão uma assistência, justamente porque eles estão contratando pessoas que não falam japonês e eles sabem que a pessoa não fala japonês. Mas, assim, no dia dia eu me viro falando um pouco inglês, usando o Google Tradutor ou simplesmente mostro se eu quero perguntar uma coisa, eu mostro uma foto no celular, né? Com a internet auxilia. Eu já me acostumei com a vida, então eu não preciso muito estar tá pedindo informação e aí, às vezes, se eu tô numa enrascada muito grande, eu ligo pra secretária do meu chefe ou pra alguma outra amiga que fale japonês e aí eles me ajudam. assim E
0: faz quanto tempo que você tá indo no Japão?
1: Desde novembro, porque eu acabei doutorado em setembro, aí eu fiquei um mês... Uh, na parte burocrática e aí primeiro de novembro eu comecei a trabalhar aqui no Japão. E
0: como nasceu a ideia do tanto do podcast quanto do seu canal? Como que foi isso? Quando que deu esse estralo na sua cabeça que você falou assim, eu vou falar pro mundo?
1: Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de explicar pras pessoas as oportunidades que elas podem ter e não sabe. Porque eu acho que muitas coisas a gente pensa assim especialmente brasileiro, tá? Eu tava até falando com uma amiga ontem que brasileiro tem uma síndrome do vira-lata, né? Que brasileiro sempre acha que o Brasil é ruim, que o brasileiro não vai ter chance, que a gente é de um país pobre, que, ai, olha que absurdo, o brasileiro nunca vai conseguir estudar na Europa com uma bolsa europeia. E dentro das próprias universidades, que até é uma crítica que eu faço, os professores, eles não motivam nesse sentido de um pouco porque eles não sabem, Outro pouco porque eles não estão com vontade Sei lá, por N razões Mas eu nunca tive um professor Falando durante a minha Graduação mestrado, falando assim Ah, vocês sabiam que vocês podem fazer Um doutorado no exterior? Vocês sabiam que a física tem Cursos de verão internacional que são Pagos pelas instituições Estrangeiras? Tipo, ninguém fala isso Entendeu? Então, eu sempre gostei De falar pro pessoal assim Não, vocês podem, não é difícil Não é difícil, e aí no começo o meu canal surgiu falando um pouco da França falando um pouco da vida na França aí eu comecei a receber muitas perguntas assim, ah, por que, que tu tá na França? o que que tu faz na França? Aí eu comecei ah, faço doutorado, aí as pessoas começaram, mas doutorado em que? Como que tu foi fazer um doutorado na França? Existe muita curiosidade entendeu? Das pessoas, mas como que tu foi? O que que precisa fazer? Aí há mais ou menos um ano e uns meses, assim, porque o meu canal já tem uns dois anos, mas lá no começo é mais assim como alugar lugar, casa na França como abrir conta no banco na França, enfim Aí num ponto, há um ano e meio, mais ou menos Eu comecei a receber muita mensagem Do tipo, querendo saber De física, doutorado Mestrado, vida acadêmica E aí eu fiz o primeiro vídeo, que era Minha graduação em física Uma coisa assim, aí sim Aí as pessoas começaram a assistir, perguntar, perguntar E aí o meu foco virou Vida acadêmica, o meu canal é basicamente É só sobre isso Tem alguns vlogs do Japão, porque A minha família pede, tipo, a minha avó ó, oh, minha mãe, é tipo, mostra aí o Japão e tal. Aí eu faço alguns vlogzinhos mostrando, sei lá, um supermercado, uma coisa assim. Sei lá, minha mãe que pede, sabe? Ela fala assim, ah, mostra a loja de não sei o que, entendeu? Aí eu mostro! Você
0: ainda não fez nenhum assim, como usar o vaso sanitário no Japão.
2: Esse é um clássico também, né? Quem vai no Japão se impressiona com esses...
0: Dizem que a coisa mais complicada do mundo é usar o vaso sanitário no Japão, né? É quase como usar as três conchas, né? O
1: meu vaso de casa tem um monte botão, né? Eu só sei o botão de aquecer o assento. Nossa, depois que tu usa um assento aquecido, tu não vai querer usar um assento frio. <risos> Aí, tem um monte de botão lá, mas os outros eu não sei pra que que serve. Eu só deixo eles ali, eu só uso os que eu sei. Já que o negócio deu um tilt, sei lá. Aí... <risos> Mas é engraçado que às vezes tu vai num restaurante Num lugar e tu fica, tipo assim, alguns minutos Olhando pro vaso, tipo, aonde é que eu dou a descarga disso daqui <risos> Aí em alguns lugares Eu acho que vai muito estrangeiro Eles já botam, assim, uma coisa escrito Flush, que é a descarga E uma seta, tipo, aperte aqui, sabe Não... <risos> E tem uns que tu entra dentro do lugarzinho e a tampa já se abre o negócio e já começa a funcionar. E tu fica, meu Deus, o que está acontecendo?
0: <risos> Realmente o Japão é um país muito tecnológico, né?
1: É bem tecnológico, assim Enfim, mas uma coisa engraçada, tá? Eu sempre achei que aqui ia ser o mais tecnológico possível. Mas uma coisa engraçada é que, por exemplo, no banco, eles não têm muito costume de usar a internet banking. E tu tem uma caderneta onde tu coloca no caixa eletrônico e tu vê as tuas transações sabe? Isso daí não é tão moderno. E
0: né? só por curiosidade, Tsubasa fica a quantos quilômetros de Tóquio? Só pra gente ter uma noção, fica mais pro norte, mais pro sul, pro leste, pro oeste? É,
1: Tsukuba. É Tsukuba. Tsukuba. Por que
0: eu fiquei com Tsubasa na cabeça? Eu, talvez deve ser por causa de algum desenho, alguma coisa assim. Pode
1: ser. Tsukuba é mais ou menos uns 60 quilômetros de Tóquio e tem um trem rápido, que é um express, e aí tu leva tipo 40 minutos, 30 minutos pra chegar em Tóquio. É bem pertinho, assim, tipo, pode passar o dia, sabe? Ah, não tem nada pra fazer, vou passar o dia em Tóquio.
0: E é caro esse trem? É.
1: Isso que eu ia falar, que o Japão é bem caro, é um país caro, assim. Não é um país barato pra pessoa, ah, vou ali gastar pouco. Não, vai gastar bastante, porque é caro. Só, só voltando a parte do canal, é... aí enfim, daí eu comecei a receber muitas perguntas sobre a física, e aí eu decidi fazer esse canal voltado pro, pro mundo acadêmico, porque... Assim, dos canais que eu conheço no YouTube, poucos ou nenhum fazem o que eu faço. A maioria das pessoas diz que nenhum canal explica o que eu explico. Acho
2: legal que tem umas entrevistas também, né? Com outras mulheres da física. No
1: canal tem um projeto que eu criei que chama Mulheres Físicas, que é um projeto onde eu entrevisto mulheres que são físicas e trabalham em pesquisa, mas também tem entrevistas com homens. No caso, esse projeto específico chama Mulheres Físicas, mas... Tem outros projetos que é de lives, praticamente todos os sábados, às 21h30 do Brasil, eu faço uma live onde eu convido uma pessoa que trabalha na área de ciência. A gente já teve físicos que trabalham em diversas áreas. A gente teve duas pessoas da engenharia, que é uma amiga minha, que é de Pelotas também, que ela é engenheira de produção e hoje ela mora na Nova Zelândia. Também teve a Ariana, do podcast Mulheres da Engenharia, que ela também deu uma live Há entrevistas gravadas com professoras da Universidade de Coimbra, com o pessoal da matemática. Também tem uma entrevista com um amigo meu, que ele é colombiano e francês, que ele trabalha com a parte de física, com ciências da computação. Então, tem uma playlist no... O nome do canal é Física e Afins. E aí tem uma playlist que chama Lives e Entrevistas. E aí tem mais de 30 vídeos e mais de 25 convidados que falaram sobre as mais diversas áreas. Então, é legal porque eu não encontro esse tipo de material em outros lugares. Onde uma pessoa da área vai durante a, as lives, geralmente duram uma hora e meia, duas horas. Então a pessoa vai e responde as perguntas de todo mundo ali ao vivo. As pessoas, A pessoa vai falando e o pessoal já vai mandando perguntas. Então não tem um canal que faça esse mesmo trabalho que eu faço. Que
0: tire as dúvidas ali na hora, né? E, e é
1: legal porque eu já recebi mensagens por exemplo, a gente teve o janeiro da física médica, que eu convidei três físicas médicas de três áreas diferentes dentro da física médica, que era a radioterapia, a medicina nuclear e biotecnologia. E as três são graduadas em física médica, atuando em áreas diferentes. E aí teve um menino que me escreveu que ele falou assim, nossa, eu quero muito te agradecer pelo janeiro da física médica, porque eu queria fazer física médica, mas aí eu assisti as tuas lives e eu, eu descobri que eu odeio física médica. <risos> aí ele falou... A acabei de mudar de área assistindo teus vídeos. Aí eu falei, que bom, né? Pra isso serve, pra te descobrir que tu gosta ou pra te descobrir que tu não gosta daquilo ali.
0: Só antes de finalizar, fala sobre o podcast também. Por que que você resolveu criar, além do canal no YouTube, o podcast também? Uh,
1: sobre o nosso podcast, eu faço um podcast com um amigo meu, Guilherme, que todo mundo conhece ele como Seixá. Ele é estudante de doutorado no CBPF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. E aí, ele também tem um canal no YouTube, que é o canal do Seixá. só que atualmente ele não tá produzindo mais conteúdo porque ele <risos> quer ficar só no podcast. Aí a gente se conheceu através da internet mesmo, porque quando eu comecei a fazer algumas lives, o pessoal começou a falar, ai, convido o Seixar, convido o Seixá, convido o Seixar. Aí eu fui procurar quem era, a gente começou a conversar e a gente virou amigo E aí também todas as lives que tem no canal, o Seixá, ele participa das lives, porque eu não gosto de fazer live sozinho, eu acho que tem que ter outra pessoa, pra se alguém cair também pra conversa ficar mais dinâmica né, eu acho legal assim, porque é muito longo duas horas, né, pra só duas pessoas ficarem falando e respondendo todo mundo, e aí o Seixá sempre participa no canal, e aí a gente, tipo teve essa ideia assim, eu comecei a pensar ah, a gente podia fazer um podcast né, eu acho que é legal, porque o podcast é um outro tema que a gente trata, que no vídeo não ficaria tão legal, eu acho, uma pessoa sentar e assistir uma hora de um conteúdo que, ah, sei lá, a pessoa põe o fone de ouvido e vai pro trabalho escutando a conversa, sabe? Escutando o conteúdo. Nem
2: todo mundo é um pirula, né? <risos> é,
1: então, é, é legal porque no podcast a gente falou, vamos... O nome do podcast é Panoramas porque a ideia é falar de tudo. Então o podcast, ele fala de física, mas ele fala de outras tecnologias, a gente também quer trazer um lado mais moderno pra física, então, por exemplo, vai sair episódios sobre física na cozinha, sobre outras tecnologias relacionadas à física, a gente fez um episódio, o primeiro é sobre experimentos e aceleradores de partículas no mundo, também no Brasil a gente falou do... Dos experimentos brasileiros e do mundo. Então, é uma pegada diferente do canal. O canal é mais vídeos curtos ou entrevistas. E aí, o podcast, a gente faz um tema mais longo, explicando com detalhes alguma coisa que a gente decida falar no momento. E aí, o podcast vocês também podem encontrar em qualquer plataforma de streaming ou no Sechat.blog, é s e c h a que a gente disponibiliza para quem não tem uh, celular ou para quem não tem Spotify, sei lá, para quem não quer escutar no celular pode escutar ou baixar uh, no nosso nesse site do Seixar. Eu acho que é, é legal divulgar ciência porque na situação atual a gente está precisando muito desse tipo de divulgação porque existem muitas pessoas aí fazendo pseudociência ou espalhando em verdades que estão ganhando muita força e a gente que trabalha com ciência precisa combater esse tipo de coisa. Nossa.
2: É só, só olhar os comentários do teu Youtube ali e às vezes dá vontade de chorar
1: Não, eu só, eu só, queria, só queria Dizer mesmo que, que as pessoas Façam ciência que, que físico não vai morrer de fome Como o pessoal vem me perguntar Tipo, ah, físico vai morrer de fome? <risos> eu falo, <risos> não e que a ciência, a gente precisa divulgar a ciência, a gente precisa que as pessoas do público leigo conheçam um pouco mais pra que não acreditem em coisas tipo que a terra é plana, sabe? Esse tipo de coisa que é, é porque é muito mais fácil tu confundir uma pessoa que não entende muito do que ela sei lá, entendeu o que tu tá falando eu não entendo como, mas as pessoas de alguma maneira, elas estão em cima do muro, já é estranho a pessoa estar em cima do muro se a terra é redonda ou plana mas tudo bem, aí a pessoa tá em cima do muro, aí Vem uma pessoa louca lá, fazendo lavagem cerebral, aí tu começa a acreditar que a Terra é plana e aquilo lá ficou uma verdade, entendeu? Só que não é uma verdade. E aí nós, como cientistas, precisamos desse tipo de material, como podcast de vocês, como canal no YouTube, outros podcasts, falando, gente, a ciência é assim, acreditem no que eu tô falando. E, e valorizar também o trabalho das mulheres dentro da ciência, né? Por isso que o meu projeto Mulheres Físicas Pra visibilizar mais, dar maior visibilidade a essas cientistas E mostrar pras meninas que são adolescentes, que são jovens Que existem mulheres fazendo ciência E que elas não estão sozinhas Que elas têm gente que nós passamos por situações ruins Mas nós vencemos E que a gente tá ganhando mais espaço E que é importante isso Então
0: só pra gente finalizar aqui as suas redes sociais onde que as pessoas te encontram.
1: Então, a gente tem o meu Instagram, o meu Twitter pessoal é Bailas. O podcast tem o Instagram que é pano.cast O nome do Instagram é panoramas então vocês podem procurar panoramas podcast e vocês vão achar. E o meu canal no YouTube chama Física e Afins.
0: Lembrando que todos os links vão estar aqui no nosso post. Eu acredito que ficamos por aqui, né, Roger? Sim, foi ótimo. Então, gente, um grande abraço pra vocês até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.
1: tchau.